0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas numa escala subatômica. Eu sou o Marcelo Valença e o programa de hoje é sobre relações internacionais, mais especificamente sobre os estudos críticos militares. Vamos falar um pouco sobre o que são os estudos críticos militares. Por que é importante pensar criticamente o militar e a militarização? vamos falar dos principais temas e agendas desse campo do conhecimento e dos impactos que eles produzem na sociedade. Gente, o espacinho de hoje nosso de falar sobre relações internacionais, sobre política internacional, ele vai sair um pouco do, do nosso campo mais tradicional, para olhar uma literatura específica, uma literatura que se debruça criticamente sobre as instituições e as práticas militares, para analisar e questionar o que, que significa e quais são as implicações de pensar no poder militar. Isso é particularmente importante nos dias de hoje, diante de cenários de tensão, como, por exemplo, a crescente tensão entre a Rússia e a Ucrânia e os Estados Unidos, é importante pensar também diante do crescente papel que os militares têm assumido na política civil do Brasil e as implicações disso depois de quase 30, 40 anos de um governo, de 30 anos de governo militar. Então, olhar os estudos críticos militares para a gente é uma forma de compreender como que essa parcela do Estado, essa parcela da sociedade, ela reflete práticas e reflete comportamentos que tendem a ser consolidados e tidos como naturais mesmo não os sendo, ou mesmo sendo naturalizados de uma maneira uh, artificial. Os estudos críticos militares eles surgem como parte da literatura crítica de segurança internacional a partir da década de 2010, quando departamentos acadêmicos e organizações acadêmicas a organizar seminários e eventos, tendo como foco o pensamento crítico sobre o papel das Forças Armadas, do militarismo e da militarização na e junto à sociedade civil. Você olhar para um, os estudos críticos militares como um campo de estudo dessas questões evidencia a necessidade do diálogo entre diferentes campos, diferentes temáticas que já abordavam criticamente o estudo das instituições militares e das suas práticas. Apesar do nosso olhar aqui, particularmente no meu olhar, ser muito voltado para as relações internacionais, é, a gente percebe que as contribuições que surgem desde os estudos críticos militares não se limitam às relações internacionais. Temos estudos, pesquisadores, projetos inseridos em campos tão diversos quanto os estudos de gênero, a ciência política, a antropologia, a sociologia, a geografia humana, entre diversos outros. Isso faz com que os estudos críticos militares sejam um campo transdisciplinar e interdisciplinar, ou seja, eles estabelecem um diálogo transversal entre diferentes campos, que logo a delimitação num único espaço de conhecimento é complicada, é problemática, e sendo interdisciplinar, a gente percebe que os problemas e questões que ele levanta na sua análise, ele, ele deve ser explicado pela combinação de várias disciplinas, várias áreas de conhecimento o que consolida características como, por exemplo, a pluralidade metodológica no campo. Isto é, vamos ter várias formas de estudar, vários métodos de pesquisar os estudos críticos militares. Além disso, os estudos críticos militares têm um diálogo estreito com o processo decisório, e tem um caráter aplicado, ou seja, ele se debruça sobre questões do mundo real para resolver problemas de um mundo real. Mas não podemos pensar nisso apenas como uma, uma solução, uma oferta de respostas, uma, uma teoria que solucione problemas. Mas sim também, e principalmente uma teoria crítica, que analise criticamente, que analise de uma maneira questionadora, desafiadora, pouco ingênua o que nos é apresentado e tido como natural. E, dessa forma, e considerando a própria influência de uma teoria crítica, os estudos milita críticos militares se desenvolvem e podem ser considerados como uma sub-área da segurança internacional, mais especificamente dos estudos críticos de segurança. Talvez o principal desafio que norteia as, que norteia as pesquisas de estudo, é, no campo dos estudos críticos militares seja o questionamento do poder militar e qual o seu papel e o seu impacto no âmbito social. O campo, ou essa área de estudos, ela ressalta o caráter político dos estudos militares e das instituições militares, de forma a destaca, é, destacar uma autoridade epistêmica que é constituída a partir de discursos de neutralidade vinculadas ao Estado e à defesa nacional. Além de uma implicação ou de uma suposta implicação de que esta neutralidade geraria para as relações sociais. Quando a gente fala de forças armadas, do papel do exército, da marinha e da aeronáutica, sempre é repetido que são instituições de Estado, apolíticos, que estão inseridos no arcabouço maior das organizações estatais. Mas a gente percebe que nem sempre isso acontece, ou melhor, frequentemente não acontece. Apesar de serem instituições de Estado, são instituições políticas que acabam respondendo a demandas das autoridades, dos comandos e dos próprios membros que o fazem. Dessa maneira, pensar criticamente sobre os estudos militares, sobre as suas instituições militares e as práticas que norteiam e que moldam essas instituições, é uma forma de quebrar essa imagem de neutralidade política ou de apolitização para olhar que sim, há uma política em torno disso. Sim, é um campo altamente politizado e justamente por criar um discurso de neutralidade, de apolítica, consegue tornar natural, tornar legítimo ou legitimar de maneira artificial certos comportamentos, certas práticas. E, por isso, questões centrais às relações políticas acabam sendo transformadas em meros instrumentos ou respostas técnicas por parte dessas instituições, como as questões de gênero, o papel da mulher, o papel do homem, a masculinização do poder e das relações sociais nas estruturas militares. As relações civis-militares também são transformadas em elementos técnicos, as práticas que constituem essas instituições e a própria concepção do que significa o poder militar em regimes democráticos e não democráticos. Tudo isso acaba sendo naturalizado, acaba sendo tornando recorrente e pouco problematizado nos discursos e nas narrativas e nos estudos, e com isso, tudo que é construído na dimensão militar, ela é natural e ela é instrumental, quando na verdade não o são, são frutos de disputas de poder são frutos de narrativas e contranarrativas que visam promover certos valores em detrimento a outros. E justamente por você falar de uma transdisciplinaridade e de uma interdisciplinaridade para responder aos problemas, é que a gente pode apontar que não existe uma definição consensual sobre o escopo, sobre o objeto de pesquisa dos estudos críticos militares. Significa que, diferentemente de abordagens tradicionais de segurança internacional, os estudos críticos militares não são compartimentalizados em categorias ontológicas fechadas e limitadas por premissas pré-determinadas. Por ser transversal, ele dialoga com diferentes áreas de conhecimento, o que contribui para a sua diversidade temática, metodológica e teórica. Então, a gente pode olhar que... Pode pensar que um olhar crítico sobre os estudos militares implica analisar as formas como o poder militar é conceitualizado e promovido a partir da leitura do contexto social e das agendas políticas domésticas, bem como a partir da problematização de dicotomias, de, de, de binômios que são considerados exclusivos e excludentes, ou seja, exclusivos quando são apenas esses e excludentes quando não incluem outros qualquer mais. Esse, essas dicotomias exclusivas e excludentes consolidam bases para a construção de fronteiras, de espaços, de limites, entre o que é militar e o que é civil, o que está dentro e o que está fora da competência e da jurisdição do que se convencionou chamar de instituições militares, inclusive o que constitui a delimitação do inimigo e da concepção de defesa nacional. A natureza crítica, que é inerente aos estudos críticos militares, envolve questionar a burocratização de rotinas e agendas, os papéis atribuídos à questão de gênero e a masculinização do poder no escopo militar, e as formas como o militar, a militarização e o militarismo lidam com a dimensão civil da sociedade. Esses aspectos, eles ajudam a gente a pensar um pouquinho em relação ao que significam os estudos críticos militares. Qual é o porquê a importância de pensar criticamente esses estudos. Só que, como podemos falar, ou quais são os principais temas e agendas? Os principais temas e agendas que envolvem os estudos críticos militares vão desde as contribuição, contribuições de análises críticas aos estudos militares, como é de esperar, a análises comparativas sobre militares, militarismo e militarização, as formas sociais, políticas, culturais e econômicas de autoritarismo, militarismo e militarização, o papel de gênero e as análises queer, a questão de ocupações militares, as geografias e os relevos do militarismo e das atividades militares, estratégia militar, atrocidades militares, crianças soldados e programas de juventude militar, milícias, grupos paramilitares e grupos de segurança privada, a educação militar, a família militar, são olhares para perceber como esses elementos, essas instituições, essas temáticas são construídas e como que as práticas em torno delas as colocam como centrais para a sociedade e de certa maneira de, de, destacadas ou a parte do que entendemos como sociedade civil e funcionando como, como se fosse uma lógica diferente sem o ser. Gente, a ideia de pensar criticamente os estudos militares é olhar que esses elementos, essas práticas, essas instituições, esses grupos sociais que se constroem, eles não são paralelos à sociedade civil. Eles são parte da sociedade, mas como eles se colocam como elementos estranhos, parece que nós perdemos a gerência sobre isso quando, na verdade, essa gerência ela deveria ser intensa e deveria ser parte da lógica política civil e parte dos controles e restrições civis. Então, dessa maneira, os estudos políticos militares militares trazem novas metodologias e metodologias críticas para estudar esses aspectos. E, portanto, eles vão questionar o porquê de tratamentos diferentes o porquê de uma lógica de atuação e uma lógica de pertencimento diferente. E esses questionamentos, eles ajudam a responder desafios que nós percebemos tanto no mundo lá fora, tanto no plano internacional, quanto no próprio plano doméstico. Porque quando falamos de militares, nós falamos de uma caixa preta que nós entendemos, sabemos o que significa, mas não entendemos como funciona. Dessa maneira, os estudos críticos militares eles são uma ferramenta importante para a sociedade civil para exercer o controle civil sobre as instituições do Estado e para quebrar a naturalização de certas práticas que são colocadas como exógenas, estranhas e à parte da nossa sociedade e que, portanto, parecem ou dão o significado de que não fazem parte da sociedade e podem ser tratadas de maneira diferente. Não podem a gente trabalha ou a gente pensa nesse campo, nessa área do conhecimento e, portanto, os impactos que esse campo produz na sociedade é mostrar que discursos que tendem a instrumentalizar, a tornar técnicos, a tornar meramente é, é, rotinas e procedimentos como sendo burocráticos e apolitizados, geralmente são procedimentos que buscam manter o caráter político, o caráter excepcional, de certa maneira privilegiado de certos grupos ou certas práticas, fora do controle normal, fora da política normal, fora das regras que norteiam e moldam a nossa sociedade. Por isso, pensar criticamente os estudos militares, as instituições militares, as práticas militares, o militar, o militarismo e toda a lógica de militarização, é trazer para a gente, é trazer para a sociedade, é trazer para o berço da política normal regras, procedimentos e práticas políticas, mas que, de certa forma, querem se soltar, querem se mostrar a parte e meramente procedimentais, e que não são. Logo, o que fica dessa lição, ou fica desse episódio, é que os estudos críticos militares eles buscam olhar questionando olhar e questionar as práticas, os elementos, as ferramentas que existem nesse campo do militar, do militarismo, da militarização e trazer para nosso lado social, entender, por exemplo, qual é o papel da mulher nas forças armadas, porque a masculinização dos processos no âmbito militar, ela precisa ser construída como uma instituição para que os, para que essa, esse sistema funcione. E elementos que digam respeito ao gênero feminino, eles sejam escondidos ou sejam vistos como frágeis. Por que a separação entre civil e militar, para esses estudos, é problemática? Se o civil é parte do controle e parte da inserção social do militar. Logo, o militar não deve ser colocado como elemento à parte. Por que a construção de uma doutrina de defesa nacional, ou mesmo a construção do inimigo, ela se torna importante para os estudos militares? mas afeta diretamente a prática civil. Dessa maneira, fica aqui a contribuição, o pensamento e a necessidade de refletir criticamente sobre esses processos que nos são colocados no dia-a-dia -dia de militarização ou de, como chamam nos estudos críticos de segurança, little security nothings, ou seja, pequenas coisinhas, pequenas bobeirinhas de segurança que são inseridas no nosso dia-a-dia, -dia, nas nossas práticas, nas nossas rotinas, e, aos poucos, elas vão construindo práticas e rotinas de segurança que são, acabam sendo caras e acabam sendo insociáveis do, nosso, do nossa vida ordinária. E nós precisamos observar como essas práticas, essas Little Securities Nothings, são produzidas, são construídas e são replicadas. E por hoje é só. Eu sei que foi um programa com é complicado, pesado, mas é, eu espero que a contribuição tenha vindo e a, a sementinha de pensar criticamente esteja na cabeça de vocês. Aproveita que você acabou de escutar o nosso episódio, passa lá no post para dizer o que, que você achou. deixa seu comentário, seu elogio, sua crítica, o que você quiser falar, que a gente está aqui sempre tentando buscar uma melhoria e conteúdos mais legais para trazer para você. Você também pode me seguir lá no Twitter, a melhor rede social, eu sou o arroba Omarcelo Valenca, tudo junto. Você pode me seguir e acompanhar minhas análises políticas, meus desabafos indignados e meus comentários de graça duvidosa. Eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio. É o seu apoio! Seja no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um grande abraço e até amanhã com mais um novo episódio do Spin de Notícias.